0: Il neige ce matin, une pluie de lourde sieste, une pluie qui court à ta perte. Il y a tes cils au ciel qui assistent à ma triste crise existentielle. Lorsque tu clignes, une étoile s'éteint, alors je t'étreins par-delà l'irréel. Jamais nous ne nous saurons, tu resteras un mystère moitié à mes tripes, moitié à la terre. Et lorsque la nuit, je rêve qu'on s'épanouit, qu'on se nourrit de fleurs et de bitumes, qu'on s'évanouit dans le courant d'air pur, il y a ce si dense silence qui s'étend d'une tempe à l'autre du ciel bleu marine, qui ainsi bat tes ailes, dessinant ton regard dans ces sillons abstraits. Je t'aime comme un million de mers voguant aux vagues sans vigueur, dans l'espoir que ton petit cœur triche encore dans la mort, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai lancé une bouteille au ciel, et lorsque le verre s'est brisé, les morceaux se sont irisés, et on aurait cru que tes silencieux me faisaient des signes en feu, comme des milliers d'infimes infinis mouvements du firmament que je ne devinerai jamais, même si je suis ta maman. Tout ça parce qu'un matin, l'univers a voulu devenir parent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Ce mois-ci, les nouvelles mesures sanitaires me poussent à continuer de me réinventer dans tous mes projets. Ce podcast n'y échappe pas, bien sûr, et ce mois-ci, pour pallier l'interdiction d'inviter mes slamis dans mon canapé, je me suis tournée vers le pays de mon enfance, la France. J'ai voulu que mes invites amis se sentent à l'aise de se présenter à vous, chers auditeurs, et pour ce faire, en plus de leur réclamer un slam, je leur ai donné une piste directrice pour se présenter. Et j'espère que cette nouvelle formule vous fera voyager et vous plaira autant que les précédentes. D'ailleurs, à propos de renouvellement, j'ai une question pour vous, chers auditeurs. Qui Quelle est la slameuse ou qui est le slameur que vous aimeriez que j'invite dans Slam Poésie, le podcast C'est qui l'artiste de la parole que vous écoutez en secret ou pas en secret et que vous aimeriez écouter un petit peu plus intimement, un petit peu moins solennellement alors voilà, sous chacun des posts Slam Poésie, le podcast, vous êtes invité euh, à écrire votre coup de cœur Slam et je me ferai un plaisir de lancer des invitations dans ce sens-là et de vous tenir au courant dans les prochains mois. Pour me rejoindre sur Instagram ou Facebook, c'est l'aime officiel au féminin sur mes réseaux sociaux, s'il vous plaît. Revenons donc maintenant à nos moutons, ou plutôt à nos invités qui sont loin d'en être. <rire> des moutons. Donc... Dans la prochaine heure, qu'est-ce que je vous promets Eh bien, je vous promets des grands cœurs, de l'engagement jusqu'à la militance, de la prose, comme vous rêveriez d'en écrire, des histoires à vous évader pour longtemps. Et pour colorer ce mois de mai, ce printemps, ce soleil renaissant, je vous demande d'accueillir tour à tour Naine Thérien, Madame Adèle, Docteur Seb Seb avec une seule majuscule et Lucy Joy. Et sans plus attendre, je tiens à vous présenter mon premier invité. Il a été d'ailleurs le premier à m'envoyer sa bande sonore, alors il est légitime qu'il soit le premier à passer dans cet épisode. <rire> je vous donne un peu les coulisses en même temps. Alors je vous le présente. On le retrouve sur les réseaux sociaux sous le pseudo de NEN, N-E-N, -E -N, Terrien en deux mots. Il manie les mots orphelins avec brio lors d'improvisations que même lui n'avait pas prévues. Son seul en scène se nomme une poussière dans l'âme, si ça c'est pas poétique. <rire> Il souffle des histoires aux oreilles des mères et leurs nourrissons se mettent à sourire, sans raison, sans bruit. Sa voix me porte comme le chant d'un soleil griot, nomade, rythmé, aimant. Soyez attentifs, Naine Terrien s'apprête à planter ses mots dans votre jardin intérieur.
1: Bonjour. Alors moi, c'est Nen, ou Naine Terrien. Je vis en France, je vis, pour être plus exact, dans une petite ville de banlieue parisienne qui s'appelle Malakoff, où il fait bon vivre. Et pour être encore plus précis, j'enregistre, à l'instant même, au huitième étage de la cité Thorez à Malakoff, une cité où il fait si bon vivre que même un couple de pis est venu faire son nid dans l'arbre juste en dessous de mon balcon. C'est vous dire s'il fait bon vivre ici. Alors d'où je viens ben, Je viens d'ici, je viens de la banlieue parisienne. Je suis un, un enfant de la banlieue qui a grandi dans un environnement familial aimant, équilibré. Et notamment un environnement familial dans lequel mon père écoutait du jazz Swing et Nouvelle-Orléans, et c'est la musique qui a, qui a bercé toute mon enfance, et je pense que ça a eu un impact sur tout ce que j'ai pu vivre derrière, mes choix musicaux, mes choix artistiques, puisque par la suite j'ai aimé le reggae, la soul, toutes les musiques afro-américaines, l'afrobeat, et c'est vraiment ces musiques qui m'ont toujours porté, et qui ont porté quasiment la quasi-totalité de mes, de mes projets artistiques et, et musicaux, euh, j'ai toujours fait l'artiste, j'ai fait un bac L option art plastique, à l'époque c'était A3, ça vous donnera peut-être un petit peu mon âge parce que je ne vous le dirai pas, et ensuite j'ai fait une école de dessin, j'ai fait le métier d'artiste euh, illustrateur et graphiste pendant pas mal d'années, et je faisais euh, l'écriture, voilà, la musique, le rap, en particulier le rap, le raga et le reggae, qui ont été vraiment les premières musiques que j'ai pratiquées. Et j'ai fait ça pendant, voilà, en parallèle de mon activité professionnelle d'illustrateur pendant des années. Et en 2005, quand mon père a eu la, la mauvaise idée de décéder, je me suis dit que la vie était courte et je n'ai pas continué à démarcher en tant qu'illustrateur. J'ai commencé à travailler réellement l'écriture, la musique... J'ai fait un premier album de ragga hip-hop avec un, un rappeur camerounais qui s'appelle Diverse MMC. Ensuite, j'ai fait un, un album avec un, un big band de groove, poésie. On était neuf sur scène, huit musiciens et moi, qui s'appelait Bamboo Experience. Et j'ai refait un autre mini-album sur un projet qui s'appelait 11h12 et des poussières. Toujours un projet avec des musiciens et avec la chanteuse et, et autrice Marie Woe. Et en parallèle de ça, j'ai mené un projet d'improvisation poétique, musicale et ensuite dansé qui s'appelait le Nen Trio d'Instant avec lequel j'ai fait une web-série que vous pouvez trouver encore sur YouTube. C'est le Nen TV d'Instant, t -E v comme la télévision, ce truc que j'ai eu la bonne idée de jeter. Il y a une quinzaine d'années, la télé, ce qui me permet de voir quand il y a des pies qui font un nid en dessous de mon balcon. Si j'avais la télé, je ne sais pas si je le verrais mais peut-être que je verrai plus de reportages animaliers. Voilà. En tout cas, bon, voilà, on a sorti un DVD avec le Nen TV d'instant, avec Bastien Contrario et Marc Pujol. Euh, voilà. J'ai toujours fait des projets moi, autour de la musique. Euh, maintenant, je suis beaucoup, aussi, beaucoup allé vers le théâtre, puisque je suis artiste associé dans une compagnie qui s'appelle la Compagnie pièce montée euh, qui soutient un seul en scène que j'ai écrit et que j'ai joué, que je vais jouer pour... 16 dates au Théâtre de la Croisée des Chemins, un théâtre parisien, euh, à partir de novembre 2021, inshallah, comme on dit chez moi, euh, parce que tout ça évidemment dépendra des décisions de notre pervers narcissique national, n'est-ce pas euh, Voilà. En dehors de ça, où je vais Je vais où mes pas me mènent. Euh, on va dire que ma, ma quête artistique et poétique... Cette envie d'aller au fond des choses, d'écrire, d'écrire beaucoup sur l'être, d'écrire beaucoup sur l'humain, d'écrire sur ce qui nous lie, euh, sur ce qui nous lie intérieurement, euh, ce qui nous lie intérieurement à la vie et ce qui nous lie les uns aux autres. Tout ça est en parallèle d'une vraie quête de vie, d'une quête d'apaisement, de, de plénitude, avec un gros travail de, autour de la pleine conscience qui sont vraiment des choses qui, qui, qui marchent complètement en parallèle. En fait, tout mon travail artistique est lié à mon travail personnel. Tout mon travail personnel est lié à mon travail artistique. Et, euh, et ces deux choses euh, guident mon chemin de vie. Comme par, par exemple, je pourrais dire que j'attends assez fermement un changement brut et radical. Euh, j'attends que nous soyons plus de 3,5% de la population dans la rue pour demander à changer les choses. Pour euh, qu'on sorte de ce ruissellement vers le haut qui fait que les richesses produites par nous, le peuple, en fait, vont enrichir les plus riches. Tandis que les gens qui produisent ces richesses, c'est-à-dire nous, sont de plus en plus pauvres. J'ai envie que ça change. Euh, mais moi, ma, mon poste dans cette révolution, cet espoir de changement, il se passe dans, plutôt au niveau de la lumière et de l'amour que j'essaye vraiment de transmettre que j'essaye de faire pousser, que j'essaye de cultiver au maximum, parce que je pense que la révolution ne se fera pas sans amour. Je voudrais espérer qu'elle se passe sans violence, mais les gens en face sont tellement violents que je ne vois pas comment on peut faire ça sans violence. Mais par contre, moi, mon poste, mon poste c'est de nourrir la lumière et l'amour, parce qu'on en aura aussi besoin, quelles que soient là ou les manières dont se passera le changement. Et est-ce qu'il se passera de mon vivant Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je sème mes graines. Voilà sur ce que je peux dire, sur où je vais. Euh, voilà. Et j'y vais en faisant de l'improvisation poétique, en écrivant, en faisant des spectacles, en faisant des choses collectives, en, en faisant de la danse, euh, etc., etc., etc. C'est une, une... Voilà, je, je, je fais feu de tout bois dans cette direction. Voilà ce qui, ce que, comment je peux me présenter. Je peux dire que je propose des ateliers par mail... Euh, des ateliers sur un mois euh, où on travaille à la fois l'écriture l'oralité qui sont des expériences assez intéressantes, je propose aussi des ateliers en visio alors ça vous pouvez, si vous avez envie de renseignement vous pouvez m'écrire sur le mot vivant yahoo.com le mot vivant, tout collé, l e -M -O t, -V -I -V -A -N -T si vous voulez des renseignements sur les ateliers que je propose, et euh, très bientôt donc des propositions de performances à domicile, puisque tant qu'ils ne nous réouvrent pas les théâtres, et ben, nous, nous allons proposer aux gens de faire théâtre chez eux, euh, en attendant. Euh, ce qui m'a amené au slam, je vais être assez rapide, parce que je crois que j'ai déjà explosé le petit timing que ma chère, très chère, très chère, très chère LEM euh, m'a proposé. Euh, moi, je faisais du rap. J'étais vraiment dans le rap, dans les freestyle sessions. Euh, on allait euh, dans, voilà, dans des freestyles où il y avait un micro pour 25 rappeurs. Ça bagarrait, parfois ça partait en baston général. Mais en tout cas, c'était un moment où, en fait, comme les radios nationales s'étaient ouvertes au rap, euh, les rappeurs, dans les soirées rap, ne s'écoutaient plus entre eux, en fait. Et il y avait vraiment un truc, une ambiance dans le rap en France qui commençait à décliner un peu. Et à ce moment-là, j'ai un copain, Bruno, qui qui m'a dit « Nen, viens voir ça, il y a un truc qui est ouf, c'est le slam, les gens t'écoutent vraiment, il faut vraiment que tu viennes voir ça. » Et donc il m'a emmené dans ma première scène slam, ça devait être en 2000, quelque chose comme ça, ça commence à dater. Et moi je me disais « Non mais laisse tomber, freestyle, je connais tout, c'est bon, je suis sûr de moi. » Et je suis arrivé, sur scène, j'ai sorti un premier texte que je connaissais par cœur, au bout de deux phrases, je l'ai oublié, tellement j'avais la pression devant l'intensité de cette écoute, de gens de tous milieux, de tous âges, qui m'écoutaient vraiment. Du coup, j'ai sorti un autre texte, le texte que je connaissais vraiment par cœur, que je pouvais sortir bourré. et que... eh ben, j'ai oublié mon texte au bout de deux phrases. Vrai trou de mémoire. Du coup, j'ai sorti un cahier et j'ai dit un texte, j'ai lu un texte en tremblant. Mon cahier tremblait dans ma main. Et ça a été ma première expérience du slam c'est-à-dire que l'écoute était tellement intense par rapport à ce à quoi j'étais habitué que malgré toute mon expérience, mes années de rap, de chant, de freestyle, je me suis décomposé devant l'intensité de cette écoute. Et je suis ressorti de là en me disant « ben j'en veux Et ben, voilà, ça fait 21 ans que j'en veux encore et que je, nourris, euh, que je nourris ça, le slam. Une petite anecdote, j'aurais des milliers d'anecdotes, mais celle-là, j'aime bien parce qu'elle parle de, de ce que j'aime chez l'être humain. J'avais pas la grosse patate, je, je pars à Trouville pour me changer les idées. Et là, j'arrive à, à Trouville, je prends un petit hôtel pas cher, je voulais y passer 24 heures, vraiment, voir la mer, me balader sur la plage, me vider la tête. J'arrive à payer mon hôtel, et puis là, je vais pour retirer de l'argent, et la banque ne veut rien me donner. Il me restait 5 euros en poche il fallait que je puisse me nourrir, j'étais dans la merde. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir les pubs, les cafés, voir si je peux aller faire un peu de slam voilà, chez eux pour, euh, pour gagner un tout petit peu d'argent, pour avoir de quoi me nourrir, parce que voilà, j'étais quand même en, en galère. Je suis allé voir des pubs, je suis allé voir des bars, il y en a un qui me dit « revenez demain matin ». Et puis là, j'arrive à, la, la, je crois que c'était la Casa des Cuba, et je pense que bah, les Cubains, ils connaissent. Ils connaissent ce que c'est de galérer quand on est un artiste. Les gars m'ont offert à boire. Ils m'ont dit « Reviens tout à l'heure ». Je suis revenu le soir. Il y avait le gars qui mixait. Donc, c'était un des deux patrons qui mixait. Il a mixé. Il m'a appelé. Il m'a présenté. En mode, il y a un artiste qui va faire quelque chose. Il va se passer quelque chose. Vous allez donner quelque chose dans le chapeau et vous allez pas lui donner juste un euro parce que c'est un artiste qui Il m'a mis bien. Ils m'ont refait à boire. Il m'a mis une petite instru voilà, qui m'a mis bien. J'ai freestylé, sorti voilà, de, des textes pendant, je ne sais pas, j'ai sorti deux textes. À la fin, j'ai fait un gros chapeau. J'avais quelque chose comme 50 euros dans mon chapeau. Vraiment un vrai, vrai beau chapeau. Et les, voilà, les gars m'ont mis bien, mais ils m'ont tellement mis bien. Et ça m'est resté vraiment très, très chaleureux dans le... Notamment que, après, je suis allé faire pareil dans un pub anglais où j'ai été pas très bien reçu, pas très bien présenté par le gars. Il y avait le vigile qui est resté à un mètre de moi au cas où je sais pas, je parte en vrille. <rire> je... Et donc, c'est parce que j'ai eu aussi cette double expérience entre la Casa des Cubas et ce petit pub anglais que là que je peux voir à quel point j'ai été bien accueilli. Mais ça, ça c'est les latins. Moi qui ai été élevé par des parents pieds noirs, je sais ce que c'est cette culture méditerranéenne, cette culture latine, la culture de, de l'huile d'olive, du poivron, de l'accueil et de l'hospitalité. Et voilà, c'est une petite anecdote qui est, restée assez, qui est restée au chaud dans mon cœur quelque part euh, de comment on peut parfois être réellement soutenu par des gens sans condition, juste parce qu'on se rencontre et que les gens ont envie de vous soutenir. Et des anecdotes comme celle-ci, je pourrais en avoir au moins une quinzaine. Voilà. Maintenant, mon petit texte sur l'origine des temps, ben en fait, on nous cache tout, on nous dit rien. Et je ne vais pas vous dire que la terre est plate, mais par contre, ce que je vais vous dire là dans mon texte, c'est la vérité, la vérité vraie, la vérité crue sur l'origine des temps. Il y a longtemps, il y a très très longtemps, avant la vie telle qu'on l'entend, dans un autre temps d'avant le temps, il y avait une dame, une toute petite dame dans une toute petite maison, perdue au milieu de nulle part. C'est qu'à l'époque, il n'y avait rien. Du moins, il n'y avait pas grand-chose, ni chat, ni chien, ni chemin, ni temps joyeux, ni temps morose. C'était il y a très longtemps. Cette petite dame aux cheveux blancs, cette petite, toute petite dame à la peau toute ridée, se réchauffait auprès des flammes de sa cheminée. Les flammes s'affaiblissant, la petite dame prit un soufflet et réveilla le feu crépitant pour lui redonner du mordant. Pleine d'entrain, la petite dame, la petite dame aux cheveux blancs, actionna si bien le soufflet comme un coup de vent vraiment balèze qu'il souleva toutes les braises s'envolant par la cheminée. De belles braises incandescentes Qui s'envolèrent dans la nuit noire, Dans la nuit sombre et inquiétante, La nuit noire d'avant le temps, obscure comme un cauchemar d'enfant, Comme une vie sans espoir. Elles se répandirent dans la nuit, les braises, Et si plaisant bien, Elles s'y stabilisèrent, Au petit bonheur la chance, Toutes pleines de leur incandescence, Toutes fières D'apporter à la nuit, À la nuit noire d'avant le temps, Ses toutes premières lumières, Son premier firmament. C'est ainsi que naquit le tout premier ciel étoilé pour que plus jamais la nuit ne se sente isolée. La petite dame aux cheveux blancs vit cette nuit par la fenêtre. Elle trouva ça très joli, un peu désordonné peut-être. C'était il y a longtemps, il y a très très longtemps, au tout début des temps. On trouvait à l'époque, dans l'immensité du vide, quelques géants errants, des grosses bêtes à gros bides, sillonnant le néant, cherchant de quoi occuper leur désœuvrement. Il y a très très longtemps, au tout début des temps, un géant qui passait vit les braises étoiles et en fut intrigué. « Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qui éclaire la moelle de mon obscurité ?» Un petit peu animal, mal fini, mal poli, le géant voulut les renifler. Une braise étoile pénétra sa narine trop curieuse, se faufila entre les poils, chatouilla ses muqueuses et hâte, 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 Un gros éternuement, provoquant un gros vent, cosmique et puissant, éternuement d'un géant, allergie du tout début des temps, gigantesque soufflé, et les braises étoiles s'embrasèrent, et embrasèrent le ciel entier, soudain orné d'une grande quintessence, et ce fut la naissance de la toute première journée, une journée claire et lumineuse, un premier jour, journée heureuse. Et la toute petite dame, la petite dame aux cheveux blancs, d'un ancien temps, d'avant le temps, d'avant les joies et les soucis, regarda par la fenêtre et trouva ça très joli. Un peu éblouissant, peut-être. Il y a longtemps, il y a très très longtemps, Avant la vie telle qu'on l'entend, Dans un autre temps d'avant le temps, Ou peut-être juste pendant ce temps, Une petite, une petite, toute petite dame aux cheveux blancs, Dans sa petite maison isolée, sous un immense ciel étoilé, dort d'un sommeil agité et rêve d'une planète habitée Qui tourne autour d'un astre, et dont les habitants fuient leur peur du désastre et les profondeurs de la nuit, en soufflant sur les braises du fond de leur être, comme on ravive le feu dans l'âtre, en trouvant ça joli, un petit peu hasardeux, peut-être.
0: Un immense merci à toi, Naine. Pour continuer, elle sera dans quelques jours la représentante française de la Coupe du Monde de Slam 2021. C'est d'ailleurs un slam qu'elle défendra fièrement qu'elle va nous présenter dans quelques minutes. Elle est une militante active qui n'a pas la langue dans sa poche et ses mots, tricotés au poil de maille, sont le reflet d'un mouvement grandissant dont la foule ne tardera pas à scander les slogans. Si vous n'aviez jamais reçu du percute poético-slamé, ne détournez pas vos oreilles. Madame Adèle sort sa langue de sa poche pour mon plus grand plaisir.
2: Bonjour à toutes et à tous je m'appelle Madame Adèle, et je suis ravie de participer à ce nouveau podcast de LEM, aux côtés de trois autres artistes que j'apprécie particulièrement. Alors, pour me présenter rapidement, moi j'ai grandi en Champagne-Ardenne, entre le champagne, les tracteurs et les OGM, et je viens d'une famille de musiciens. Donc moi-même, j'ai fait un peu de, de piano, de la guitare, euh, du chant... Et ensuite j'ai fait des études de cinéma, et aujourd'hui je vis en région parisienne et je suis scénariste. J'ai commencé à slammer en 2019, un peu par hasard. À l'époque j'écrivais un court-métrage dans lequel certains personnages étaient slammeurs, et donc j'ai voulu assister à une scène slam pour me nourrir de l'ambiance, mieux écrire certaines scènes du film. Et sur place on m'a proposé de monter sur scène. Moi j'étais vraiment venue pour, pour écouter, sentir l'ambiance, un peu voir comment ça se passait et donc on m'a proposé de monter sur scène, j'étais terrifiée mais j'ai accepté, j'étais venue avec un texte quand même au cas où j'avais préparé le coup et donc j'avais préparé un texte qui parlait de, de pôle emploi, du chômage, de la précarité, bref un, un truc super joyeux et on dirait pas comme ça mais, mais mon texte a fait beaucoup rire et il a beaucoup plu et à la pause les organisateurs m'ont demandé si j'étais prête pour le, pour le deuxième round avec un deuxième texte et donc là, j'ai failli faire une crise cardiaque parce que je savais pas qu'on faisait deux textes et j'étais pas du tout prête pour repasser. J'avais pas d'autres textes. Donc, sueur froide, cœur qui commence à battre à 100 à l'heure. J'ai dû finir ma pinte de bière en, en 30 secondes et j'ai improvisé en 5 minutes un bout de texte au verso de la feuille de mon premier texte. Donc, j'ai écrit un texte très court qui était pas très bien écrit mais qui était très provocateur et qui parlait de ma vulve. Euh, et ce texte, complètement improvisé dans un moment de panique, m'a fait gagner la scène ce soir-là. Après, j'ai enchaîné les scènes slam en région parisienne, dans l'aube aussi, avec plusieurs associations. Euh, la déclame, le Sporting Club de Poésie, le Café Babel, Manche témo la Fédération des Poètes, et puis beaucoup d'autres. Et en mai 2020, j'ai participé donc au grand slam national avec 38 poètes venus de toute la France, des gens très talentueux que j'admire beaucoup, et j'ai remporté le championnat de France. Alors c'était une édition un petit peu particulière, parce qu'effectivement, on était, on était confinés, donc ça avait lieu à, à distance sur Zoom. Euh, mais bon, on était tous très, très contents quand même de pouvoir, euh, pouvoir slammer, de pouvoir se rencontrer, même virtuellement euh, à l'époque. Et je pense qu'on était loin de se douter qu'on allait passer encore une année, euh, voire plus, euh, à, à slammer sur, euh, sur Zoom, sur Facebook euh, et d'autres plateformes, et, et sans pouvoir se retrouver dans des bars et des cafés. Aujourd'hui, un an plus tard, je vais représenter la France à la Coupe du Monde de Slam. Donc moi, je passerai dans le round 4, le 12 mai à 21 h je serai face à l'Angleterre, la Russie, le Portugal et le Brésil. N'hésitez pas à venir m'encourager ou me jeter des tomates, comme vous voulez. Euh, ça aura lieu sur Zoom et Facebook Live, sur la page du Grand Poète Islam. Et donc, petit teasing pour celles et ceux qui auraient envie d'y assister. On fait chacun et chacune trois textes lors de, lors de ce round, et donc, moi, donc, je vais faire un, un premier texte sur les, les migrants qui meurent en Méditerranée. Euh, je rappelle que ma ragie, dans l'hémorragie d'un émoji goutte d'eau, qui fait déborder la magie quand mes mots agissent se sans radeau. Je ferai un deuxième texte sur les gwin-win-win qui sortent du placard, puisque de mon placard sortent régulièrement des flots en ruine noyés dans des flots de cyprine. Et un troisième texte qui est une recette de cuisine qui dénonce les violences policières, dans lequel je farine une histoire pour l'enquête GPN. Donc rendez-vous le 12 mai à 21h. Après la Coupe du Monde, j'ai plusieurs projets en cours. Euh, je suis en train d'écrire mon premier roman, donc je vais essayer d'hiberner pendant la canicule pour le terminer. Et j'ai aussi commencé à travailler sur des prods de rap pour accompagner mes textes. Et depuis quelques mois, j'ai essayé de mettre en place ce que j'appelle les challenges SLAM avec vos mots, c'est-à-dire qu'à peu près une fois par mois, je propose aux gens de me suggérer des mots imposés ou des contraintes ou des mots interdits aussi, et euh, j'ai quelques jours pour, pour écrire un SLAM à partir de ces contraintes et le restituer en Facebook Live derrière, et euh, j'ai trouvé que c'était une manière de garder contact dans cette période de pandémie. Je pense que je vais continuer autant que possible dans les prochains mois parce que c'est vraiment très chouette comme exercice, je trouve. Le slam que je vais vous partager, c'est un des premiers slams que j'ai écrits. C'est le fameux slam commencé à la va-vite, à la pause de ma première scène, sur un dos de feuille volante, sur ma vulve. Euh, à l'époque, il était très court, à peine 30 secondes. Aujourd'hui, je l'ai pas mal remanié et transformé. Je l'ai réécrit, je l'ai ré ré réécrit ré euh, Et donc, c'est un texte qui m'a accompagné sur plusieurs scènes avant la pandémie euh, et qui m'a donné quelques moments assez jouissifs, euh, je me rappelle d'une scène notamment où j'ai fait crier vulf pendant trois minutes à un bar entier rempli de mexis. C'était assez magique. Moi, je pense qu'on parle pas assez des parties génitales des femmes. Beaucoup de femmes n'ont pas hésité tout au long de l'histoire à montrer leurs parties génitales. Euh, on a par exemple retrouvé des descriptions de fêtes euh, données en Égypte ancienne au 5e siècle avant Jésus-Christ, où il y avait des femmes, donc en l'honneur de la déesse chatte égyptienne, qui poussaient des cris et qui montraient leur vulve en dansant. Euh, en Grèce antique également, on a eu des exemples de femmes qui allaient dans le temple de Déméter et qui montraient leurs parties intimes. Euh, elles faisaient aussi des gâteaux au sésame et au miel confectionnés en forme de vulve. On a eu des fables européennes euh, jusqu'au 19e siècle où apparaissent des femmes qui exhibent leur sexe pour euh, combattre le diable, on a même retrouvé une, euh, une figurine taillée dans un os de mammouth euh, qui serait donc une une des plus anciennes sculptures figuratives qui existent. Elle aurait à peu près 35 000 ans. Elle a été découverte en Allemagne, dans une grotte. Et euh, c'est un corps de femme avec une vulve euh, gigantesque. En France, on a également trouvé des gravures rupestres euh, qui représentent des vulves euh, en forme de demi-cercle, en forme de triangle, en forme de cadran. Bon, c'est pas... Toujours évident, mais en tout cas, tout au long de l'ère paléolithique, on retrouve des figurines de vulves, euh, souvent des vulves assez énormes, euh, surdimensionnées. On a toute cette culture-là qui a été euh, éteinte, qui a été oubliée parce que l'histoire s'écrit par des hommes et l'histoire s'écrit par des hommes blancs et cis, et il faut pas l'oublier. Donc on peut remettre la vulve au goût du jour, si je peux dire. Il y a toujours eu cette espèce de rejet et cette envie de ne pas parler du sexe féminin. Un exemple simple, mais en, en 1972, il y a la NASA qui a envoyé une sonde dans l'espace avec un tas d'objets pour euh, éventuellement rencontrer des extraterrestres et présenter les humains aux extraterrestres. Et euh, il y avait un dessin avec euh, un homme et une femme nus. L'homme, euh, on voit clairement les parties génitales, on voit le pénis. La femme, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'une vulve, ça pourrait faire peur. Faire peur à qui Aux martiens Aux aliens Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait faire peur. Parce que c'est terrifiant, une vulve. L'homme a réussi à marcher sur la Lune en 1969, mais il a fallu attendre 1998 pour que l'on découvre réellement le clitoris. Pour qu'on découvre que ce qu'on voyait, le gland du clitoris, est seulement la partie immergée de l'iceberg, et qu'en fait c'est un organe qui est beaucoup plus long, qui fait de 7 à 10 cm. Il a fallu attendre 1998. C'est-à-dire que j'avais 8 ans quand on a découvert le clitoris. Moi je pensais qu'on avait déjà tout découvert avant ma naissance. Je suis à la fois très touchée qu'on m'ait attendue pour découvrir le clitoris, et vraiment quand même attristée euh, qu'il ait fallu m'attendre pour découvrir le clitoris. Non mais, vous vous rendez compte, quand même. Il a fallu attendre la coupe du monde de foot pour découvrir la taille du clitoris. C'est gentil de m'avoir attendu pour parler de clitoris, mais quand même, 1998, qu'est-ce qu'on foutait depuis les Hommes des cavernes Et donc, juste pour rendre à la vulve ce qui appartient à la vulve, euh, si vous voulez en savoir plus sur les clitoris, les vulves et le sexe féminin, euh, je vous invite à lire L'origine du monde, de Liv Stromquist, qui est une, une bande dessinée... Euh, euh, très 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 intéressante, très très belle, et très drôle aussi. Avant de performer mon texte, je voudrais quand même préciser quelque chose s'il y a des personnes trans ou non-binaires qui m'écoutent. Euh, même si c'est quelque chose que je dis en début texte, je sais que parfois, pris dans les rimes et dans le, dans le flot... On n'entend pas toujours tout, je préfère insister car ça a déjà fait débat euh, et moi je veux être claire là-dessus, je cherche absolument pas à réduire les gens et les genres aux parties génitales. Je slame sur les vulves, mais pour moi c'est bien sûr évident qu'il y a des meufs à vulve et des meufs sans vulve, qu'il y a des mecs à vulve et qu'il y a des mecs sans vulve. Euh, genre et le sexe sont deux choses différentes et vous êtes très beau et très belle comme vous êtes. Trigger warning. De long en large en diagonale, ce morceau contient des parties génitales. Toute ressemblance avec des vulves préexistantes serait purement fortuite, saurait sûrement faire fuite. Fort heureusement, aucun pénis n'a été maltraité sur cette piste. Traitez-moi d'utopiste pour mon rappel un peu simpliste, il y a des meufs à vulve et des meufs sans. Il y a des mecs à vulve et des mecs sans. Les mecs si, sans être vexants, sans être sexy, sans être texants, sans être discriminantes. Moi, je dis ce qui me tente et mon disque crie éminente. Vulve. 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 Il y a des mots qui font flipper. Vulve. Il y a des promos pour les fripper. Vulve. Merde, elle l'a répété. « Vulve Comment je dois l'interpréter Vulve Sérieux, elle recommence Vulve C'est quoi cette performance ?» Il y en a des vertes de rage et des pas mûres, des ouvertes, des sauvages, des vraies, des sans armure, des vulnérables qui vadrouillent sans faire de vagues, des vautours ou des vénales un peu vauriennes qui divaguent. Il y a celles qui brillent pour me faire vaciller et celles qui partent en vrille pour mieux me vacciner. Et toutes les variantes qui vagabondent, les vaches les vénérables, les véritables qui abondent, les vierges, les vieilles, les victimes, les vikings, celles qui n'ont pas besoin de vitrine, les vacancières en bord de mer qui boivent et qui vapotent, les vacataires entre deux verres qui doivent racheter des capotes. Vulve, ça va, on a compris, vulve, on se demande ce qu'elle a pris, vulve, mais pourquoi elle insiste, vulve, mais pourquoi elle persiste, vulve, c'est d'une vulgarité Vulve Mais quelle brutalité Il y en a des vives et des viriles, des virtuoses, celles qui devirent et celles qui vivent avec la mononucléose. Il y a les russes, les vigoureuses, les heureuses, les vicomtesses et les virus qui nous prennent de vitesse. Il y a celles qui râlent et deviennent virales, virgule, celles qui vénèrent la voix orale sans testicule. Voici ma vulve, un peu vintage, se vantant d'avoir voyagé. Il y a des vipères qu'elle aurait voulu éviter en viager. Elle se vautre dans les vitamines et se confie. Elle voit ta mine déconfite qu quand le vite te mine dès fuit. Ma vulve n'a pas de visa mais des visions qui vocifèrent. Elle ouvre les valves encore vivaces si on ne veut pas la laisser faire. Vulve, on pourrait pas plutôt Vulve, parler de couilles sur le plateau Vulve, elle veut qu'on cohabite Vulve, pourquoi qu'on parle pas de tard « Vulve, arrêtons les tabous Vulve, le pouvoir est à nous !» Il y en a des VIP que tu croisas à la mutinerie, qui vite multiplient les VDM sans féerie. Il y a celles qui taffent en V, T, C, celles qui étouffent sans V, M, C. y en a en V au sous-titré et d'autres en voye sans filtrer. Il y a les voisines un peu vaseuses, les énervées qu'il faut filtrer. Les sans visage qui voguent, décontractées, celles qui voyagent dans toute la voie lactée. Attention à celles qu'ont eu la varicelle, prétention de celles qui retournent la cervelle, qui vilipendent leur ego dans les villages vacances et qui répandent leur magot en savourant les évidences. Ta vulve est merveilleuse, la tienne aussi en vérité. Je voudrais toutes les inviter, voire plus si vaginité. Envoyez vulver les voyous qui trouveraient qu'elle manque de classe, vulvérisez ceux qui voudraient la contrôler à votre place. Merci beaucoup pour votre écoute, rendez-vous le 12 mai à 21h pour celles et ceux qui veulent m'entendre à la Coupe du Monde, et à bientôt pour les autres. Je rappelle au passage que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, sous le pseudonyme de Madame Adèle. Euh, Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt. Au revoir.
0: Un grand merci Madame Adèle. Maintenant, imaginez. Un homme zébré, portant une casquette et une salopette. Non, non, ce n'est ni Luigi ni Mario. Il s'exprime avec une touchante sincérité. C'est un artiste de la parole qui se sert de son bagage pour évoluer et se hisser sur les scènes en toute humilité. Ses sujets sont toujours pertinents et malheureusement trop souvent intemporels, mais c'est aussi ce qui a tourné mon oreille vers cet homme, cet artiste, cet humain dans toute sa complexe simplicité. Restez au fond de votre canapé car Seb, Seb est maintenant prêt à vous en mettre plein les oreilles du cœur.
3: Ok, d'abord je veux te remercier camarade, merci de m'inviter dans cet espace numérique du podcast où je suis quand même bien encadré, bien entouré. J'ai pris mes petites notes et j'ai regardé un petit peu tout ce que tu m'as demandé. Euh, je m'appelle Seb Seb, je suis slameur entre autres activités. Seb Seb, je précise, ça s'écrit en un seul mot, tout attaché, sans accent et avec un seul S majuscule. C'est important pour moi. Parce que sinon on n'arrive pas à me retrouver et c'est un peu embêtant. Voilà. Euh, J'habite à Toulouse, en France. C'est ce qu'on dit chez nous, tu sais, c'est qu'on n'est pas chauvin, mais c'est quand même la plus belle ville du monde. Et je vous invite euh, tous et toutes qui écoutaient ce podcast à venir la visiter, à venir nous rencontrer, à venir fréquenter les scènes Slam toulousaines aussi. Et donc, euh, d'où je viens, d'où j'arrive, euh, tu m'as demandé, euh, par exemple, de nommer les études que j'ai faites. J'ai un bac euh, en psychiatrie. Je suis assez expert euh, sur le sujet et, euh, et j'ai vraiment eu des excellentes notes euh, dans le domaine. Et euh, j'ai euh, commencé à... à quand je suis revenu euh, de, de, de ce baccalauréat qui m'a pris quand même un peu plus de trois ans, euh, avec une convalescence un peu forcée, j'ai commencé... Euh, la scène par les sons de système et la dancehall, donc on peut dire que en matière d'études, l'école des sons de système a été quand même quelque chose d'assez fondateur et formateur pour moi, même si j'ai quitté ce milieu depuis un moment. Je continue d'être bien branché sur la musique jamaïcaine et notamment sur les nouveautés qu'elle peut apporter, les choses les plus récentes, ce qu'on appelle la dancehall, l'électro et voilà tous les artistes les plus récents. J'ai fait aussi. Euh, des écoles de musique actuelles, plusieurs, et, euh, et j'ai suivi aussi une formation de chant euh, plus classique euh, en chorale avec un chef de chœur euh, qui a été aussi mon prof de chant et, et qui m'a servi, on peut le dire, de, de parrain, de figure de père. Voilà. Et ensuite, tu m'as demandé où je vais, ce qui est une question aussi assez vaste et à laquelle on peut répondre encore de plein de façons différentes. Euh, il s'avère que dans mes créations, dans mes textes, euh, dans ma recherche personnelle, j'ai été donc euh, ensuite pendant, pendant une dizaine d'années dans une recherche plutôt intime et donc euh, j'ai évolué à l'intérieur de moi et, et dans des choses, dans, des, dans les circonvolutions de mon esprit, euh, j'ai pas envie de dire malade mais en cours de guérison plutôt euh, et puis ensuite euh, je suis allé chercher aussi, euh, je suis allé à la rencontre des, des émotions et, et, et de ce monde là que j'avais un peu ignoré et laissé de côté euh, dans un coin. C'est tout ça un petit peu voilà, qui a inspiré euh, mes textes pendant un moment. Je suis allé aussi euh, pendant un, un long moment, pareil, euh, dans la recherche spirituelle, ce qu'on appelle le bien-être et, et toutes ces choses qui m'ont fait beaucoup de bien et qui sont encore aujourd'hui euh, une fondation pour ma vie et, et quelque chose de fort. Et du coup, de façon un petit peu naturelle, euh, c'est la société, les problèmes de société et la politique qui, euh, depuis 3-4 ans, euh, sont... Mes sujets de prédilection, mes, 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 mes sujets préférés, et ce qui me fait écrire, ce qui m'anime et ce qui me donne envie de participer à la société, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment et ce tournant, ce virage autoritaire que prend le néolibéralisme mondialisé dans, dans notre société. Voilà. Et d'essayer de lutter contre ça, d'échanger et, et d'être dans cette bagarre idéologique-là pour, pour essayer d'espérer en collectif un monde meilleur. Voilà. Tu vois, il y, y a vraiment une logique, en fait, dans, dans, dans le fait que je suis allé chercher à l'intérieur, euh, puis à l'extérieur, à côté, euh, des gens proches de moi, et, et puis ensuite, euh, dans la société, euh, plus largement. Il y a un truc comme ça, voilà, une certaine logique, une certaine cohérence euh, dans ce parcours-là. Ce qui m'a amené au slam, euh, c'est un peu tout ça, toute cette histoire. Il y a plusieurs réponses, tu vois, il y a une réponse un peu... Euh, on pourrait dire business, il euh, y a une réponse, euh, une réponse toute faite, euh, une réponse sincère, elles sont toutes euh, vraies et authentiques. Euh, je me suis tue pendant trois ans euh, quand j'étais à l'hôpital et, et du coup d'avoir retrouvé la, 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 la faculté de parler, la foi en la communication aussi, euh, de recroire qu'il était possible que je parle et, et qu'on me comprenne et que j'entende et que je comprenne des choses, euh, c'est sûrement quelque chose qui m'a donné goût à la parole, à l'envie d'être sur scène. Euh, la scène en elle-même, la musique, n n je, moi je ne prends pas personnellement comme une thérapie en soi, parce que ça ne suffirait pas, euh, j'ai fait quand même 10 ans de psychanalyse, donc il euh, y a un endroit où j'avais besoin aussi de ça, j'avais besoin de l'accompagnement de médicaments que j'ai eu pendant longtemps aussi, pour pouvoir faire cette analyse. Euh, donc voilà, les, les, la scène, le, le slam, l'espace artistique, pour moi, ce n'est pas un espace de thérapie. Mais par contre, c'est un endroit où, où je peux m'exprimer, et sûrement que la, la, la conséquence finalement de toute cette histoire c'est que je suis sur scène, mais ça n'est pas la cause pour moi. Euh, voilà, donc euh, on peut dire aussi, peut-être si on doit donner une réponse peut-être un peu plus authentique, un peu moins profonde, euh, que voilà, j'avais une faille à l'ego. J'ai une faille à l'ego euh, profonde qui m'a déstabilisé suffisamment pour m'abstraire de la réalité, euh, qui vient de mon histoire personnelle et de mon vécu euh, auparavant, que je ne dévoilerai pas ici. Et, euh, et cette faille à l'ego, aujourd'hui, je, je la remplis, j'essaye de la remplir. Enfin, en tout cas, ça marche assez bien, finalement. Notamment, entre autres choses, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont rétabli et qui m'ont permis de fonctionner, en fait, dans cette société. Mais euh, notamment, entre autres choses, un, un, un des trucs qui me, que, que je, je m'autorise à faire, c'est d'aller dans les scènes slam. Et en allant dans les scènes slam, une ou deux fois par semaine, ça permet que... Mon égo euh, démesuré donc ne déborde pas non plus euh, dans, ma, dans la vie de tous les jours sur mes, sur mes copains, sur mes potes, sur les gens qui m'entourent, euh, sur la famille. Voilà. Ça, c'est la réponse honnête. Pourquoi je vais sur scène Pour me faire applaudir. Oui, je l'avoue. Et donc, euh, il voilà, y a ce côté horizontal quand même dans les scènes slam où tout le monde est au même niveau, personne n'est au-dessus d'un autre et, et qui me plaît quand même beaucoup. Et euh, j'invite toutes celles et ceux donc, qui nous écoutent, quand vous serez de passage à Toulouse, à aller consulter... Euh, la page Facebook de l'école du Magret d'Argent et le site internet magretdargent.net. C'est l'association, euh, une des activités que je mène bénévolement et qui me plaît beaucoup, euh, avec laquelle on, on anime des scènes slams régulièrement sur Toulouse, une fois par semaine, quand c'est possible et que les pandémies mondiales nous y autorisent. Voilà. Donc j'espère d'ailleurs que ça va reprendre bientôt parce que je peux te dire que depuis un an, mon ego il est sans dessus-dessous. Tu nous as demandé ensuite un, un petit slam... Il y avait l'histoire de l'anecdote, j'en ai pas qui me viennent, je raconte tout le temps les mêmes quand on me demande des anecdotes de scène. Sinon aussi, l'anecdote, de. celle-là elle est rigolote, je me, je me la pétais dans les débuts, donc on était dans la dance hall, on, tu vois c'est cet univers un peu où il faut faire les fiers à bras, et, et on arrive sur scène sur un de nos premiers concerts en 99 ou en 2000, je me souviens plus, à l'ENS de Cachan, euh, et puis je, je, je venais de m'acheter un super beau blouson, et donc en arrivant sur scène, je le jette comme ça, sur scène avant de prendre le micro, et puis en partant, en finissant le concert, je vais pour prendre mon blouson, et puis j'essaie de tirer, et... il est collé. Et en fait, je l'avais pas lancé sur un projo qui était sur la scène, et il avait complètement fondu, voilà, je sais pas si c'est une anecdote vraiment intéressante ou pas, mais... Je vais vous faire plutôt du slam. Une bouffée d'air pur. Délirante. Trouver les mots pour le décrire. Trouver les mots pour le dire. Sais-tu que dans ton ventre, il y a tout ce que tu' t'as pas pu souffrir et ça sent assez pourri, ton corps en deux parties. Et ce tas que tu ignores, sous ton nombril te construit. Et pour certains, ça les sépare, ouais. ça les sépare de même. Et ça laisse des fêlures dans la boue, un soleil, un poème. Une éclatante lumière qui retourne le système. Une éclatante lumière qui retourne le système. Est-ce que tu peux comprendre l'absence de peur une âme sensible et tendre, tant qu'elle a crevé mon cœur. Est-ce que tu peux comprendre ou rendre, dégagé de tout jugement, qu'on peut donner ou prendre ou rendre, tout perdu en un instant Je suis tombé dedans moi, quand j'étais petit. À l'intérieur, vertigineux paradis, l'enfer à l'extérieur de ma peau de fruits. Un dimanche soir, m'a envahi dans la nuit. Et cette malédiction, que j'ai remontée du fond, m'a dégagé des peurs et des obligations. Ce cadeau que les idées et les jugements des gens n'ont pas plus d'intérêt qu'on leur en donne, évidemment. Est-ce que tu peux comprendre l'absence de peur Une âme sensible et tendre, tant qu'elle a crevé mon cœur. Est-ce que tu peux comprendre ou rendre dégagé de tout jugement qu'on peut donner ou prendre ou rendre, tout perdu en un instant. Et il n'y a que moi pour cultiver dans mon âme une fleur du béton. Au milieu de la réalité, un personnage, un cristal, un flocon pour le décrire, pas de mots pour le dire. Mais ça existe ce que l'homme pense pouvoir circonscrire, le fou. Ce que l'homme pense pouvoir circonscrire, le fou. Et l'histoire est rendue. Elle est rendue à chacun. Et l'histoire est donnée un nuage souterrain, une bouffée d'air pur, une bouffée d'air pur délirante, une bouffée. Yes, et merci en tout cas pour votre écoute. Merci encore à toi l'ami pour, euh, pour l'invitation. Euh, si vous voulez écouter un petit peu ce que je fais en musique, on dit rap poésie maintenant, c'est www.sebseb.net et puis vous me trouvez euh, sur Instagram et sur Youtube, hein, Facebook, un peu partout euh, sous le nom de Docteur en toutes lettres, plus loin, Seb Seb j'espère venir bientôt vous rendre visite je nous souhaite à tous et à toutes un maximum de tendresse euh, un maximum de chatoyance aussi qu'on sache apprécier les différences nos différents, euh, les erreurs qui sont faites par les autres les erreurs qu'on fait nous-mêmes et euh, qu'on sache euh, les aimer et une petite étincelle révolutionnaire, insurrectionnelle, une envie de s'approprier le savoir et de sortir de l'apathie politique. Et puis en attendant de nous retrouver en vrai, je vous fais des gros bisous.
0: Merci Seb Seb. Et pour terminer, un petit bout de femme fragile en apparence et dans les faits sa personnalité a la force de déplacer des montagnes. Sa quête du mieux et du juste la rend brillante et un brin énigmatique. Tel un volcan en sommeil, au premier abord, elle est d'un calme olympien et mesure ses mots. Pourtant, lorsque le slam s'empare de ses lèvres, tout en elle prend vie. Lucide Joy me fait le plaisir de clôturer le cercle d'invités de ce mois de mai. Je suis très heureuse de vous la présenter pour la seconde fois.
4: Hello, Lem. Merci pour l'invitation. Et merci pour la rencontre avec celles et ceux qui nous écoutent. <rire> ça fait plaisir d'être entourée d'une sacrée bande de poètes. Je m'appelle Lucie Joy, j'habite à Reims, au nord de la France. Je suis poétesse, chanteuse et comédienne. Ça fait un peu solennel dit comme ça, non <rire> Enfin, en tout cas, euh, c'est ce que je fais et c'est ce qui me fait. Et c'est ce qui me fait être là, donc euh, voilà. C'était pas forcément gagné, cette histoire. Mais, mais au fond, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Quand j'étais petite, euh, ma mère m'emmenait faire des activités, des fois, le week-end. On habitait euh, dans un petit village en Picardie, enfin, on va dire un gros village... <rire> C'était assez paumé, il n'y avait pas grand chose à faire. Il n'y a toujours pas grand chose à faire d'ailleurs. <rire> Et, euh... Et ouais, elle m'emmenait euh, faire des trucs d'enfant, jouer, euh... tout ça. Elle m'emmenait dans des espèces de parcs d'attractions. Enfin voilà, elle, elle voulait me faire plaisir. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer pour écrire. <rire> Désolée maman. <rire> Mais ça n'a pas changé en fait. Hein. <rire> C'est fou. Comme quoi les enfants, il euh, euh, faut pas hésiter à les écouter, à leur faire confiance parce que souvent ils savent très bien où ils vont. quoi C'est assez fou. Et voilà. Et donc, euh, dès que j'ai pu, à 17 ans, j'ai eu le bac. Hop, je suis partie à Toulouse. Une grosse ville pour euh, étudier le théâtre, la littérature. Et, et j'ai adoré. J'ai adoré, euh, c'était stimulant, j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai un peu mieux compris aussi d'où je venais. Et voilà, euh, c'était bizarre parce que je me sentais à la fois enfant à peu près à ma place, parce qu'on me parlait de choses qui m'intéressaient, j'avais le droit de poser plein de questions, il y avait plein de livres à disposition. Ouais, on... On était tous passionnés par des choses un peu bizarres qui intéressaient personne. Et, et en même temps, ben, voilà, niveau social, c'était pas trop ça. C'était pas, pas les mêmes, les mêmes standings, les mêmes, les mêmes éducations. Et des fois, je me sentais vraiment à part. Et euh, j'étais pas la seule. J'avais une amie, euh, son père était euh, agriculteur. Et pareil, euh, c'était pas évident. On tenait. Et on a insisté, enfin moi j'ai insisté aussi plus longtemps qu'elle, elle est partie à la fin de la première année, moi j'ai fait trois ans. Parce que justement je voulais me prouver que c'était possible, que, que je devais faire deux fois plus d'efforts que les autres, même si je devais avoir moins de résultats. Mais je devais y arriver, je devais, je devais un peu rompre la malédiction sociale. <rire> Et euh, moi je me suis complètement perdue, je me suis oubliée. À un moment donné, j'étais plus, j'étais plus là, j'étais plus moi. Et, et j'ai compris, grâce à ça, au moment où j'ai touché le fond, que euh, je pouvais pas continuer à faire semblant. Je pouvais pas continuer à faire comme si. En fait, euh, c'était pas possible. de, de c'est pas possible. De, de faire ce qu'on croit qu'on doit faire. Parce qu'on sait très bien ce qu'on a à faire. Et, et là, ben, je crois que c'est le moment où j'ai rencontré mon instinct. <rire> et euh, et c'est cool, on, on vit une bonne colocation, euh, lui et moi, depuis. <rire> c'est mon meilleur poteau, vraiment. Euh, J'espère que vous, vous avez une bonne relation aussi avec le vôtre, parce que il n'y a rien de mieux, quoi. Ça fait GPS, euh... <rire> Meilleur poteau, euh, conseiller. Une fois que j'ai été en duo avec mon instant, j'ai pu faire des choix euh, un peu plus tranchés. Comme par exemple, euh, partir deux mois toute seule au Mexique. <rire> et, euh, et je suis allée dormir chez des gens. Euh, dont beaucoup, beaucoup que je connaissais pas. Et euh, je voulais les rencontrer. Je voulais... Je voulais apprendre des choses, je voulais être surprise, je voulais revenir différente. Et euh, en échange de leur hospitalité, bien sûr, moi, je rendais des services. Je travaillais en quelque sorte. Et c'était incroyable. C'est un des moments de ma vie où j'ai le plus appris, où j'ai le plus euh, évolué, où j'ai le plus euh, ressenti aussi. Parce que j'étais pleinement dans l'instant présent. Et j'ai découvert que j'avais beaucoup beaucoup plus foi dans l'être humain que ce que je croyais. <rire> et que... Et que vraiment, les limites, euh, s'il y en a, les limites sont... Pas si... Il n'y en a pas tant que ça. Par rapport à, à tout ce qui est possible de vivre. Une fois que j'ai terminé mes études, euh, et que voilà, je me suis dit, c'est bon, ça tu l'as fait. <rire> euh, tu vas t'autoriser maintenant à... À, à te faire entendre. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait faire des études pour, euh, pour mériter d'être entendu <rire> Ah ah, j'étais naïve. <rire> j'étais naïve, mais c'est pas grave, parce que ça m'a quand, quand même appris plein de choses. Et puis surtout, ça m'a permis de voir que, que ça que ça changeait pas grand-chose. Que, que si on n'est pas fait pour... Euh, Poursuivre euh, les rails, euh, ça marchera pas en fait. <rire> Donc euh, voilà. Et puis ensuite, bon, j'ai fait une formation de, de théâtre. Et euh, j'ai monté ma première pièce de théâtre que j'avais écrite pour mes camarades. Et j'ai adoré ça aussi. Donc, euh, après, j'en ai monté une deuxième. C'était super comme expérience, c'était incroyable. C'est encore une autre dimension de l'écriture. Quand, quand des gens apprennent les textes que tu as écrits, quand ça se modifie au fil des répètes, quand le public réagit, c'est incroyable. Ça te dépasse complètement. je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et voilà, et euh, et j'ai eu de la chance de pouvoir essayer plein de choses. Voilà. Mais c'est pas fini. Parce qu'il n'y avait pas encore le slam. Ce qui m'a amené au slam, c'est le hasard. <rire> si on y croit. C'est le hasard parce que, à l'époque, j'avais un groupe de musique et puis le groupe s'est séparé un peu tragiquement. Et, euh, et on devait faire un concert ce soir-là, donc évidemment, on l'a annulé. Et j'avais rien à faire. Et ça me déprimait un peu. Je me suis dit, tu vas pas rester tout seul chez toi ce soir euh, Qu'est-ce que tu peux bien faire Et euh, j'ai vu qu'il y avait une soirée poésie dans un bar que j'aime bien, et j'y suis allée, et j'ai... <rire> j'étais euh, j'étais fascinée de voir des gens dire leur textes Et je me suis dit, mais voilà. Depuis le début, euh, je ressentais que le problème de la poésie, c'est que j'arrivais pas à la transmettre, parce que finalement ça intéresse pas grand monde ce qu'on écrit. Quand, quand on est passionné d'écriture, quand on passe des heures, des heures et des heures et des heures et des nuits et des jours à écrire un roman, à écrire des nouvelles, à écrire des pièces de théâtre, à écrire... <rire> ben, qui veut lire ça Qui sincèrement va... Se... Voilà, quand on est personne, quand on n'est pas publié, quand en plus on est jeune et qu'on vient... Euh, un peu de nulle part, <rire> qui va s'intéresser à ça, euh, donc euh, ça, ça m'allait pas trop, et, et pour euh, pour la scène, ben ce qui m'allait pas trop, c'est qu'en tant que comédienne, je devais porter des textes d'autres personnes, et la plupart du temps, c'est un honneur, et c'est une expérience incroyable, très très forte, et très belle, mais parfois, c'est aussi frustrant parce que t'es pas forcément d'accord avec ce que tu portes, t'es pas forcément euh, totalement, totalement convaincue des projets dans lesquels tu travailles. Et, et ça, ça me questionnait et c'est pour ça que j'avais pas envie d'être que comédienne, bien que j'adore jouer, bien que j'adore le théâtre. J'avais pas envie d'être que comédienne, j'avais pas envie d'être que autrice. Et bon, j'avais trouvé le champ. Pour, euh, pour donner un corps et une vie au texte que j'écrivais. Et j'adore ça. Parce qu'en plus, ça donne avec le rythme, l'harmonie, c'est vivant, c'est magnifique, c'est invitant. Il y a une communion avec le public, c'est très beau, il y a une autre dimension. Mais je trouvais que quand même, euh, parfois on s'éloignait, parfois, euh, du sens. On était plus dans le sensoriel avec la musique et. Parfois, on s'éloignait un peu de la profondeur du sens ou, ou de la subtilité de ce que c'est un texte nu. Et là, j'ai vu les gens avec leur texte nu. Et, et je me suis juste demandé pourquoi j'avais pas vu ça avant. Et c'était parti. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai été très bien accueillie par cette association. Qui organisait cette soirée et c'est devenu. C'est devenu. un clan, en fait, pour moi. C'est des vrais amis, des gens. des gens que j'aime, que je respecte, qui, qui m'apprennent beaucoup de choses, qui me. qui me. qui me font confiance et, et en même temps qui. qui m'élèvent, quoi. Donc c'est. C'est très beau et c'est une vraie chance. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce texte ce soir, pour qu'on se rappelle que en tant que poète, poétesse, ou bien autre bizarrerie de la nature, <rire> euh, je crois que parmi nous, beaucoup, beaucoup, beaucoup se sont sentis seuls, très très seuls, longtemps. Et peut-être que ça vous arrive encore. Mais on fait partie d'un clan, d'une meute, d'une tribu, et, et c'est tout simplement euh, c'est tout simplement celle-là, <rire> comme une espèce de cours des miracles où plus rien n'est interdit. Dehors, ils sont à court de miracles, mais le miracle c'est son cours. On a. Mille tours dans notre sac, oui, ce cul-de-sac vaut le détour. On est une décharge éclectique où or, durée or, pur se ressemble. On est la décharge électrique qui réveille et qui rassemble. Bienvenue à la cour des miracles. Bienvenue dans les colis du spectacle. Quand là-bas, dans la caverne, il se pâme sous les ombres, Ali Baba fait des siennes pour qu'on gagne par le nombre. Bienvenue, 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 ouais, bienvenue. Notre assemblée n'attire que les fous, car notre art d'emblée attire les foudres des biens rangés. Ceux qui ont les sous, nous sommes les enragés. L'orage prêt à sourdre et on n'a rien à perdre. Il n'y a rien dans la soute, nous sommes l'hydre de l'erne, Mille têtes qui repoussent, on fout les foies, on fout les jetons, on fout les frissons et la frousse, on n'a pas de chef à détrôner. C'est la clé de voûte. Bienvenue, bienvenue. À la cour des miracles, bienvenue dans les coulisses des spectacles, Quand là-bas, dans la caverne, il se pâme sous les ombres. Ali Baba fait des siennes pour qu'on gagne par le nombre. Bienvenue, 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 ouais, bienvenue. Si tu cherches un drapeau, on n'en a pas. Si t'aimes qu'une seule couleur de peau, bouge de là. Nous sommes les sans mêlés, la mêlée perdue sur les sentiers. Les les innocents, nous sommes les 99%. Les 99%, Et ouais, bienvenue. Bienvenue à la cour des miracles Bienvenue dans les coulisses du spectacle Quand là-bas dans la caverne Il se pâme sous les ombres Ali Baba fait des siennes pour qu'on gagne par le nombre Bienvenue Bienvenue bienvenue. Ici c'est une zone d'endroit où le légal s'incline Devant le légitime volé Un voleur ici c'est pas un crime Donc si t'imprimes faut être lucide et très adroit L'impunité c'est pour les faibles C'est pour les valets et les rois Bienvenue Bienvenue, bienvenue, ouais, bienvenue à la cour des miracles. Bienvenue dans les coulisses du spectacle. Quand là-bas, dans la caverne, il se pâme sous les ombres, Ali Baba fait des siennes pour qu'on gagne par le nombre. Bienvenue, 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 ouais, bienvenue. Alors, tu le retires ce costard qui te tient bien sage en laisse ton corps. Mérite mieux que ce traquenard, on t'offre la rage et puis la liesse. Alors, tu choisis de retourner à l'arène où on te tacle où tu restes et tu renais à la cour des miracles. Merci
0: et à bientôt. Mais un immense merci à toi, ma chère Lucie. Alors voilà pour notre mois de mai. J'espère, chers auditeurs, que vous appréciez ce rythme de podcast qui me permet de continuer de vous présenter des artistes du monde du slam malgré les interdits en vigueur. Je pense qu'à l'issue de cette pandémie, nous serons toutes et tous devenus les reines et les rois des compromis. Et ce podcast ne fait pas exception. <rire> ok, concernant les événements de ce mois de mai. Du 15 au 29 mai, je vous annonce le parcours de poésie de Sherbrooke prend la parole. Tu sais, cet événement où plein de poèmes vont être affichés sur les vitrines des commerces de Sherbrooke. Alors... Je suis bénévole aux relations de presse de cet organisme, Sherbrooke prend la parole, et durant les deux prochaines semaines, du 15 au 29 mai, je me répète, mais c'est important, vous aurez la possibilité de déambuler dans le centre-ville de Sherbrooke et de lire sur les vitrines des commerces pas moins de 134 poèmes issus de la collecte de poésie du début de la saison. D'ailleurs, si tu as raté cette saison-là et que tu t'en veux un peu, c'est correct, la saison recommence l'année prochaine, vers début décembre. Et puis si le cœur te dit de nous rencontrer, notre fine équipe circulera un peu partout en centre-ville le 14 mai, donc pour accrocher justement les poèmes affiches. Nous serons ravis d'échanger un peu avec vous. Du reste, les événements slam de partout dans le monde se font surtout sur la toile. Je vous balance des noms de scènes virtuelles que vous pourrez rejoindre facilement via Facebook notamment. La scène slam hebdomadaire, c'est le slam aérien comme au Babel. C'est une scène parisienne, tous les lundis à 20h heure française, 14h heure québécoise mensuellement, vous pouvez aussi retrouver tous les noms de scènes que je vous cite là, donc la scène slam slamelunaise, euh, en passant, parce que je m'en rappelle, je vous le dis, c'est tous les premiers samedis du mois, la déchirature, la slamaria, la déclame, la scène du petit nez et d'autres. Alors attention, parce que certaines de ces scènes slam virtuelles réclament une inscription au préalable si vous voulez lire vos poèmes, alors n'hésitez pas à bien lire les conditions d'inscription de chacun ou chacune de ces scènes. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la Coupe du Monde de Slam, bien sûr, et le Grand Slam National de France qui ont lieu en simultané tous les ans. Cette année, pour la deuxième année consécutive, tout se passera en ligne, en virtuel, partout dans le monde Et là, moi, je capote <rire> Parce qu'on n'a plus besoin de se payer un billet d'avion pour aller la voir la Coupe du Monde aller dans nos écrans. On les aime pas beaucoup, mais moi, pour la Coupe du Monde, je les kiffe, mes écrans les dates, c'est du 10 au 16 mai 2021. Pour en savoir plus, il faut suivre les pages Facebook, Instagram ou les deux euh, du grand Poetry Slam. Il y a même quelques scènes ouvertes à thème entre deux tournois. Alors ouvrez les yeux et osez si le cœur vous en dit. Pour plus d'informations sur les événements Poésie Slam à ne pas manquer dans les prochaines semaines, rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts. Alerte annonce je vous dis quelque chose. Je prends une minute pour vous annoncer que je suis sur un projet de vidéo slam. Je vous offre l'annonce en primeur parce que si vous souhaitez recevoir l'information ou le lien par courriel le temps venu, il vous suffit de m'écrire à lem.com @lem et je vous ajouterai à ma liste d'envoi. Pour le teasing rapide, cette vidéo sera adressée à mon géniteur, celui qui ne m'a pas connu, mais que j'ai retrouvé le mois dernier, après 20 ans de recherches acharnées. À ce moment-ci de l'épisode, normalement, je vous remercie, vous, mes invités, mais cette fois, j'aimerais remercier tout d'abord les personnes de plus en plus nombreuses chaque mois qui nous écoutent, mes invités et moi, divaguer sur le tout, sur le rien que forme l'humanité. Et oui, c'est à vous que je m'adresse, chers auditeurs. Je veux vous remercier d'être présents à tous les mois, de continuer de propager, de partager vos coups de cœur alentour, parce que l'air de rien, vous faites de la publicité à l'artiste que vous aimez beaucoup, vous faites de la publicité pour Slam Poésie le podcast, par extension un petit peu à l'aime aussi, mais vous faites surtout rayonner ce que vous aimez. Et quand on fait rayonner ce qu'on aime, veut veut pas, ça devient un peu un phénomène de mode... Tout le monde commence à l'apprécier un petit peu aussi à force de l'entendre. C'est l'effet radiophonique. Hein Et qu'est-ce qui se passe Eh ben, on peut faire une overdose de ce qu'on aime. <rire> bon, plaisanterie mise à part. Toi qui nous écoutes peut-être pour la première fois. Si t'en veux encore plus, n'hésite pas à t'abonner à Slam Poésie le podcast via ton application de podcast. De cette manière, tous les 5 du mois, tu recevras ton épisode directement sur ton sel. Et parce qu'ils n'y couperont pas, faut pas exagérer non plus, je tiens à remercier mes quatre invités de ce mois-ci pour avoir joué le jeu du monologue à la maison. Je sais que c'est pas un exercice facile et je trouve que vous avez relevé le défi comme des maîtresses et des maîtres. Je vous redonne le nom de mes invités, chers auditeurs, en choisissant volontairement leur pseudo-internet pour que vous puissiez les rejoindre. Nen, N-E-N, -E -N, en deux mots, Madame Adèle, Seb Seb, en un seul mot avec une seule majuscule au début, et Lucy Joy. Et pour plus d'informations et obtenir un accès direct à leur plateforme de prédilection, clique sur les liens dans la description de l'épisode. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le 5 juin pour un nouvel épisode qui sentira bon les joies de l'été, la piscine, peut-être un peu le chlore et beaucoup la plage, on espère, redevenue publique et accessible. C'était l'aime avec mes invités de l'Hexagone, Nentérien, Madame Adèle, Seb Seb et Lucie Joy. Pour plus d'infos sur mes événements à venir et ou écouter les précédents podcasts, je vous invite à rejoindre mon site www.lemofficiel.com. Je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. Ce fameux slam sur mon pape absent. Maman m'a mise au monde, et toi tu te tais, et du fond de mon foutoir ce silence s'insinue, mais quand j'élève la voix et qu'au fond on se sait, je ne peux nier de surcroît que nos liens sont contigus, et toi tu continues à te terrer loin de tout, tapis sous ton tapis de poussière, moi j'étouffe, si je suis une erreur de parc ou rien à foutre, j'ai déjà pardonné, dis-moi où tu te trouves tu me manques sans te savoir, sans te connaître, sans souvenir, sans soutenir qu'on est lié, je ne peux pas me soumettre à l'idée qu'on est voué à ne pas se commettre, à faire comme trop de gens attendant le loup venir, le vide qui rend fou pire la conscience contingente. Nous deux on a failli avant même ma naissance, l'adultère c'était la faille et j'étais le contre-temps, vous dressiez les murailles de la honte, de l'indécence, je et dans un râle, tu gardes tes distances le savais-tu au moins que pendant que tu glisses, danses, il y a quelque part une enfant qui refuse ton absence, il y a quelque part une maman qui à mesure s'absout du manque, du manque, du manque, de la culpabilité. Mais accoule pas pour tes responsabilités, mais occupe moi un peu plus que sans réalité. J'ai besoin d'un papa, un sans bestialité. Est-ce que t'as lu ces articles où ta fille fait parler de tout ce que t'as manqué Tu fouilles ces faits, sais-tu les faits que ça me fait de me fousser sur le fait sans attirer ton regard Je prends garde à ne pas foncer dans le fossé, la fêlure serait trop dure à fixer. J'ai encore peu d'années mais je sais que remixer ce qu'on nous a pas donné, c'est encore se risquer à tout perdre, ce condamner à ne pas exister. Alors je pense à toi avec parcimonie, et je m'éloigne de nous sans plus de cérémonie, je me dis que ça se soigne, puis je me sers et maudit l'instant où sans scier tu choisis de motter, d'escamoter le cordon avant que nous accordions nos violons, nos mots courts, longs, nos libres colombes. J'ai mal à ton silence, j'ai mal à ta méfiance, j'ai mal à cette incidence qui me bouffe à l'insolence de ne jamais te connaître, de fixer l'horizon en ne voyant de mon être que la moitié le giron. Le reflet dans le miroir est dur à encaisser. Papa, tu es la flèche et je suis le bison. Ce n'était pas toi le soir qui mettais la fessée, qui mettait dans le tiroir, la mitraille dans les faits, C'est fait, c'est nul et non avenu, il n'y a plus d'essai. Mais je veux juste que comme convenu par la vie, on cessait. J'ai pas voulu te faire chier. Je veux pas vous faire souffrir. Ta famille et devrait à eux seuls suffire. Je veux juste me rattacher à ma deuxième moitié. Je veux juste savoir qui je suis. Parce que je sais plus m'en moquer.